0: Eu sou a Andresa de Cássia e os nossos convidados são os professores Thales Marden e Hércules Marzoc do curso de Engenharia Civil do Unilavras. Logística. Quando você pensa em logística, você já imagina um caminhão, não é mesmo? Mas por trás disso tudo, tem um monte de gente que trabalha para entregar o seu produto. E na engenharia, muita coisa acontece também. Na construção civil, nem se fala. E esse é o tema do podcast do Unilavras de hoje. Nossos convidados são os professores Hércules e Tales, dos cursos de Engenharia Civil do Unilavras.
1: É, olá, Andres, tudo bem? Olá, professor Hércules. É, sou professor Tales, sou professor da disciplina no curso de Engenharia Civil e ministro outras disciplinas em outros cursos também, curso de Administração, Odontologia, Medicina Veterinária, né, eu nos tecnólogos, então eu atuo também nos outros cursos também.
2: Olá pessoal, meu nome é Hércules. Gostaria de agradecer a Andresa pelo convite, né, de estar conversando um pouquinho com vocês. Também agradeço ao colega professor Tales, né, que fazemos parte aí do corpo docente do Unilabras. Eu trabalho né, com os cursos de Engenharia de Produção, Administração, Engenharia Civil e os Tecnólogos também. E nós vamos abordar hoje um assunto muito interessante, não é isso, Andresa?
0: Isso mesmo. A gente vai falar sobre a construção civil e a logística. É, e para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte da logística né, como diferencial é, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? como que as empresas, principalmente da construção civil, é, podem se reinventar nesse processo né, que a gente está passando aí já tem mais de um ano?
1: O que, é que nós percebemos, Andresa, nesse, nesse movimento agora? Nós tô, acho que nós estamos tratando especificamente aí da questão da Covid e, e dos problemas que nós tivemos. aí Foram problemas globais, não foram problemas específicos no Brasil. Não, a construção civil sofreu, sofreu no mundo todo, né? Não só a construção civil, a, a questão de alimentos né? e, outros, e outros insumos, né? Eu acho que isso foi global. Mas o que, que nós percebemos? Nós percebemos que durante a pandemia a dificuldade né, de, se, de se trazer insumos da, da China, que é o grande abastecedor mundial aí de produtos industrializados é, e de tecnologia, é, a dificuldade de se trazer esses produtos, conseguir esse produto justamente por falta de matéria-prima, por aumento de preço, por aumento de demanda, isso gerou uma dificuldade muito grande. E o que que nós percebemos no Brasil? Nós percebemos que as que as, construto, as construtoras, é, de forma geral, elas tiveram que se desdobrar nesse aspecto, né? no, que se, no que diz respeito à logística, elas tiveram que desenvolver uma capacidade é, particular para poder suprimir essa, essa 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 dificuldade essa falta momentânea o aumento de preço você imagina a logística né e essa e esse momento esse contexto ele acabou impactando severamente a construção civil mas o que é legal é que nós percebemos que a construção civil ela não parou né a construção civil ela continuou funcionando, ela continuou edificando, né? sabe-se aí de uma ou outra construtora que teve que parar, que mudou de ramo ou alguma coisa desse tipo, mas a grande maioria se adaptou e se adaptou bem. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, a construção civil parece que ela conseguiu passar por esse, por, essa, por esse momento agora, justamente pela capacidade dos seus gestores.
2: É interessante, né, Thales? porque... Quando a gente avalia né, o cenário, né, partindo de um cenário mundial, para o nosso caso agora, trazendo para o Brasil, é, se não fosse um agronegócio e a construção civil, a situação estaria muito mais delicada do que nós estamos vivenciando hoje, não é mesmo? E quando a gente pensa né, de, de toda a amplitude da logística, né, ela está associada a uma, diversa, a uma diversidade de atividades muito grandes, né? E só a título assim, de, de uma breve conversa com a, como a que nós estamos tendo aqui, ela envolve né, uma série de atividades, né, tanto no planejamento, né, implementação e controle, isso né, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Até muitas vezes né, as pessoas costumam confundir. Imaginando que a logística ela é só né, o transporte e ela vai muito mais além. Né? É claro que uma parte dessa logística ela vai estar relacionada ao transporte e movimentação né, de, de materiais, mas ele também abarca uma série de outras atividades. Né? Por exemplo, é uma empresa né, de construção civil ela precisa fazer a obtenção de suas matérias-primas. Essas matérias-primas são destinadas aos seus canteiros de obras. Ali é necessário que se tenha né, condições mínimas necessárias né, para o armazenamento, né, para que tenha uma movimentação mais adequada, né, porque um layout ele interfere diretamente nas condições de trabalho das pessoas. Né? E sem falar de um aspecto muito importante, né? que está relacionado, inclusive, à segurança das pessoas nesses canteiros ou, ou nesses locais das obras, não é mesmo?
1: Com certeza, com certeza. E aí a logística cumpre um papel, um papel fundamental, né, professor? Ela cumpre um papel aí que, como você bem disse, né, que, que é o, a identificação de fornecedores, né, a seleção de fornecedores, Todo o processo de movimentação todo o processo de definição de critérios de qualidade de preço de técnicas de produção a logística é diretamente ligada a isso até a hora que chega no, 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 no cliente final passando pela questão aí muito bem lembrado da questão da segurança das pessoas que estão envolvidas no processo com certeza e ela foi ela foi foi fundamental foi está sendo fundamental no atual contexto que nós estamos vivendo
2: Exatamente, porque uma logística bem enxuta, né? a gente é, traduz aí em uma série de benefícios para a empresa. Né? Porque hoje, todo e qualquer tipo de negócio, né, ele busca eficiência e eficácia. Né? E dentro desse contexto organizacional, é, muitas vezes a gente observa né, oportunidades de melhoria. E isso muitas vezes é relacionado a tipos de desperdício, não é professor Tales?
1: Justamente, justamente. E uma das missões da, 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 da logística, um dos objetivos da logística, é justamente combater, combater isso, né? Primeiro, já não está fácil competir, já está altamente competitivo. Segundo, se dá o luxo de desperdiçar, de jogar algo fora, que seja recurso, que seja tempo, né? E a logística, ela é fundamental nesse processo.
2: E gerir né, todos esses aspectos, inclusive o estoque de produtos, né? dentro de um canteiro de obras não é uma tarefa simples né que muitas vezes depende de uma interação muito grande entre os departamentos hoje né como você mesmo comentou nós estamos vivendo uma dificuldade grande inclusive na própria obtenção de matéria-prima o aço hoje a gente exporta minério e importa né esse minério transformado sob forma de aço, né? O que, que a gente observa de maneira muito clara, né? Em determinados momentos, é, empresas poderão parar por falta desse insumo amplamente utilizado, né? A gente, inclusive, é, acompanhando os noticiários, nós podemos observar que algumas montadoras brasileiras pararam aí por conta de falta de matéria-prima, e dentre elas, o aço é um dos que tornam-se bastante. É grave o um cenário, né? Por quê? Porque é uma área que, de fato, né? ele está subsidiando o nosso país de alguma maneira. E se, por exemplo, né, vier a agravar ainda mais o reflexo, pode ser muito mais desastroso, né?
0: E não só na construção civil, se a gente parar para pensar, né? Porque o aço, ele está presente no, no nosso dia a dia, né? Todo o setor industrial, ele vai sofrer com essa essa falta né, dessa, desse tipo de, de material, né?
2: Justamente. Isso aí traz uma série de reflexos em cadeia, né? E isso aí fica a gente percebe muito, porque quando a gente observa, por exemplo, a, in, a indústria automotiva, ela emprega muitas pessoas, né? E junto com essas pessoas, né, nos parques fabris, nós temos também os fornecedores, a cadeia de fornecimento, né? Então, isso traz uma um ganho para a economia é muito grande. Quando isso desacelera, o impacto é muito grande né, a nível nacional. E na construção civil também não é diferente. né Por porque O que a gente observa é que, nesse cenário que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, muitas pessoas ficaram em casa. E quando nós falamos aí da logística né, e abordamos, inclusive, cenários de grandes construções... A gente observa também que o fato de as pessoas permanecerem em casa as motivaram a fazer obras, inclusive, menores, né?
0: Reformas, né? De, de querer fazer uma, uma reforma. Então, tudo isso vai, vai atar, pegar também nesse, nessa pequena reforma, né?
2: Exatamente. Ficou muito presente né? nesse cenário que nós estamos vivenciando e passando por ele.
0: Com certeza. E também a questão dos, dos acabamentos, né? Hoje em dia a gente está... Tá notando muito que, que os acabamentos materiais de acabamentos estão ficando mais caros, né? E isso também tem sido um reflexo da, da pandemia, não é?
1: É, isso tem uma relação muito grande com a demanda, né? Primeiro, a baixa oferta e a, a demanda não diminuiu, a demanda aumentou. O que a gente percebeu aqui, mais especificamente no Brasil, que é muito legal, é que as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a fazer pequenas reformas, né? parece que eles começaram a descobrir, todo mundo, todo mundo descobriu que tinha uma casa, e que tinha um monte de coisinha para arrumar, um piso para trocar e tal, uma pequena ampliação, não sei o que, eu particularmente sou um exemplo disso, porque eu estou passando esse período da pandemia, os meus sábados todos são ocupados com outras atividades, né? E muitas delas relacionadas justamente à questão aí de consumir insumos que estão relacionados à construção civil. Né? E, a, e isso aí foi inevitável. Primeiro, a baixa de oferta né, de, desses produtos, os insumos eles tiveram a queda na produção, segundo, o aumento do preço. E a demanda também aumentou. E isso aí impactou tudo. Né?
0: E agora a gente falou um pouquinho sobre o escritório. Como que a gestão logística pode ajudar os escritórios, as empresas, seja ela pequena ou grande, né? Porque a gente aqui está falando é, para todos os públicos, né? Sejam eles, elas, empresas de construção civil é, menores, né? Ou de grande porte também.
1: Andresa, a questão do escritório é, é, é no intuito da gente fazer uma reflexão quanto a, a se ter a, um, um, um departamento, um setor, né? que se preocupe com, com né, especificamente com a logística. A logística ela vem tomando uma importância muito grande. É, desde a década de 90, né, o Brasil passa aí por uma uma estabilidade na economia a partir de 94, né, com a, com a chegada do, do do real. Era o era o RV, né, unidade real de valor. Depois se transforma em real. E, e isso de uma certa forma ela vem é, essa estabilidade, ela vem trazer uma tranquilidade aí para 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 as empresas. Por outro lado, vai aumentar a competitividade, porque o mercado mais estável ele se torna mais fácil de se planejar, de se prever, e as empresas vão ficando mais competitivas e mais ousadas nesse processo, o que é legal. Elas ficam mais ousadas, né? porque no modelo, no modelo de competitividade tem uma empresa, uma construtora, né, observando a outra construtora e vendo o que ela está fazendo, eu preciso fazer melhor. Num né? no, no ambiente em que elas concorrem, elas, elas promovem esse, esse aumento de competitividade, isso é muito, muito legal. E aí quando a gente fala do escritório, né, a perspectiva do escritório, é justamente para a gente entender da questão da especialização, da década de 90 para cá, as empresas, mesmo indústrias ou qualquer outro tipo de empresa que tinha é, distribuição, que, tinha, que trabalha, trabalhava direto com atacado ou com varejo, essas empresas que não descobriram a logística e não adotaram processos logísticos como diferenciais competitivos, essas empresas é, é, inevitavelmente elas saíram do mercado. Permaneceram as empresas que continuaram competentes com, no, nos processos em que elas que elas se desenvolveram mas desenvolver a competência e as habilidades logísticas delas essas permaneceram e quando a gente fala do escritório é justamente no intuito né de levantar aqui aquela 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 a, talvez aquele aquele despertar né o eu preciso desenvolver essa competência efetivamente hoje porque isso é diferencial competitivo Dizem, inclusive, e isso não sai do mercado. Dizem, dizem, inclusive, tá? Uma tendência, uma corrente, é de que a logística começa a se ocupar, inclusive, da, da, da circulação de informações, olhe bem para você, você ver, dentro da organização, né? De tão estratégico que é a logística hoje, dentro da organização dentro da empresa. É interessante,
2: né? Você falou de informação, professor Thales. É, muitas vezes a gente vê uma quebra de fluxo nessas informações, né? E isso é que traz uma série de consequências dentro das empresas, né? Porque às vezes a gente fica analisando a logística sob uma ótica de uma indústria de transformação ali, né? Como uma indústria de autopeças, uma montadora de veículos, né? Só que o canteiro de obra também, ele precisa ser é, definido, identificado aí, com seus diversos departamentos. E uma das questões importantes né, é a questão da informação. A gestão dessa informação, se uma empresa não possui é, é, fontes de informações confiáveis ou se elas, essas informações se perdem ao longo da cadeia, né, isso traz uma série de reflexos. Porque, de um lado, nós temos a empresa demandando um produto. Do outro lado, nós temos os nossos fornecedores e na outra ponta da cadeia os nossos clientes que estão aguardando os nossos produtos, as nossas entregas né então em meio a uma situação dessa natureza é importantíssima a questão da gestão da informação, talvez seja um dos itens é, mais difíceis de se conquistar dentro de uma organização, por mais estruturada que ela seja porque em determinados momentos pode ser que ela se perca e essa perda, ela traz uma série de consequências negativas
1: para a organização. É extremamente estratégico, com certeza, né? Ah, com certeza. Se tem uma coisa que a organização, que a empresa, e aí eu posso dizer né, que as pessoas, porque as pessoas representam os processos, as pessoas representam a organização, se tem uma coisa que as pessoas e as organizações odeiam é retrabalho, né? Refazer é, é, é é fazer processo que deveria ter sido feito de uma forma correta na primeira vez, e a comunicação ela é fundamental nesse processo. E aí você imagina né, o desafio que é a comunicação, a armazenagem, o transporte, é, 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 as embalagens que são utilizadas. Se a gente pensar, por exemplo, no canteiro de obras, mais o universo de pessoas que estão ali Estão ali é, é, cedendo o tempo deles, né, que é um tempo muito mais operacional de, de força de mão de obra do que, às vezes, é intelectual também, porque não é fácil, precisa conhecer muito o que está fazendo. Mas você imagina gerenciar todos esses processos com essa complexidade. E a, o grande desafio do, da, das organizações, e não é diferente da construção civil, é a gestão de pessoas, é a gestão de pessoas.
0: E quando a gente fala em gestão de pessoas, aí eu queria né, já partir para a nossa próxima pergunta, que é sobre o profissional da logística. né? Eu queria saber a opinião de vocês, se a gente precisa, né, dentro de uma empresa, é, ter um departamento só de logística ou se a empresa deve investir somente em um profissional para cuidar dessas áreas, né, desses processos. O que, que vocês podem falar para a gente né, que vai servir de ensinamento para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Bom, eu acho, eu acho que o fator decisório aqui, ela está muito mais relacionada com a demanda. Eu acho que a, a questão da, da, da demanda, da própria organização, né, do volume de trabalho, né, de atividades, eu acho que isso vai determinar. Seria o ideal, né, se a gente for olhar em uma numa perspectiva organizacional, ter um departamento de logística, ter uma pessoa que se, que, que se ocupe de cuidar de toda a logística, Seria, seria, né, o, seria primordial. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria, dos pequenos, os pequenos escritórios que existem, né? De, de engenharia civil, as pequenas construtoras. E aí compete ao responsável pelo escritório, ou alguém que esteja próximo dele, cuidar, mas cuidar com competência, né, professor Hércules? Ele precisa ter cuidado é, 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 de, de compreender entender a dinâmica da logística e dar os tratamentos que deveria dar, né? os tratamentos corretos aos processos.
2: Perfeito, Thales. Acho que vocês tocaram num assunto muito interessante, É porque o fato de ser uma empresa pequena, não quer dizer, pelo fato de, às vezes, ela não possuir um departamento específico de logística, não quer dizer que ela tem, não tenha que ter controles. Né? Pode estar na figura de uma outra pessoa. Mas por isso, né, por exemplo, a capacitação das pessoas dentro das organizações era de fundamental importância, porque o fato de nós, por exemplo, sermos uma empresa pequena na área de construção civil e que, de repente, a gente não tem um departamento de logística especificamente, nós precisamos, sim, criar ferramentas e métricas para que a gente consiga, de fato, né, fazer com que os nossos insumos possam chegar no tempo certo, na hora certa, na quantidade certa, né? Com o menor custo. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu sou uma empresa pequena e eu não preciso de controle. Ao contrário, né? A gente precisa sim. Exatamente, Andresa. Porque isso faz uma diferença muito grande. E as pessoas, né, pelo que a gente tem conversado, elas estão mais atentas é, com essas questões, né? Mesmo com todo o cenário, né, com toda a situação aí que, a, que a pandemia tem nos causado, né, a gente vê também que muitas vezes as pessoas começam a enxergar as coisas de outra forma. Né? Um cenário totalmente desfavorável, sim, mas houve a necessidade é, de mudanças, com certeza. Né? Se nós não nos adaptarmos a elas, e vocês falaram muito bem a questão da gestão de pessoas, aí, né, o capital humano... Isso aí é primordial né, para que a empresa se mantenha ou não no mercado de trabalho, é porque é altamente competitivo. Né? E aí eu faço né, um comentário com essa abordagem do professor Tales, é primordial, de repente uma empresa menor não justifica a criação de um departamento, mas você precisa criar métricas e controles né, para que a empresa possa ir se desenvolvendo bem.
1: Tem uma, uma relação que eu sempre faço quando eu falo de organização e que eu falo do responsável pela empresa, né? E isso está isso no nosso cotidiano. Eu não sei se vocês têm essa percepção, eu tenho esse sentimento. E, e, e eu, sempre, eu sempre soube, eu tive comigo, que todas as vezes que eu ia, por exemplo, numa mercearia, enquanto eu era criança, que eu ia numa, numa mercearia comprar um determinado produto... Eu tinha que ter a, a, a consciência, não é a consciência, mas eu tinha que ter a convicção que aquela pessoa que estava me vendendo aquele produto, ele estava sendo idôneo, ele estava me entregando o melhor produto de qualidade, que aquilo não, não, não me causaria mal, né, problema de saúde. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, conforme a gente, a gente vai crescendo, essa, essa, esse, esse conceito, essa percepção, ele vai, ele vai se adensando. Nós sempre, nós sempre colocamos na organização a, 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 as tomadas de decisões, é, transferimos para elas, é, ou esperamos que ela tome as, as melhores decisões, as decisões mais certas. Vocês me entendem? E aí, o que, que eu quero dizer para vocês? Sempre esperamos que a organização tome as decisões mais corretas e que in, in, inevitavelmente impacte as nossas vidas quando a gente fala de construção civil que você contrata uma construtora você está acreditando piamente que aquela construtora está fazendo um imóvel que não vai cair com você não é isso que nós fazemos quando nós nos propomos que nós esperamos nós, quando nós vamos ao hospital nós estamos é, acreditando piamente que o médico que está lá ele sabe o que ele está fazendo mesmo com todos os riscos então, quando a gente fala da construção civil e quando a gente fala da atuação do profissional, o que, que nós queremos como consumidores? Nós queremos que aquela construtora ela tome decisões maduras, que ela tome decisões preocupadas com o nosso bem-estar. Nós estamos consumindo um produto, questionamos às vezes, pechinchamos, é a coisa mais natural, o papel do, 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 do comprador é jogar o preço para baixo e a qualidade para cima. Né? E a gente faz isso constantemente. Então a gente espera que seja, que seja tratado dessa forma. E aí o profissional ele tem essa responsabilidade, tanto é que aí, se eu tiver errado, professor Hercules me corrija, se ele, por um acaso, ele for omisso nisso, ele paga, não sei criminalmente, mas ele pode pagar é, de forma, inclusive, diferente pela omissão, né? nesse sentido né? de colocar em risco a vida de alguém. Né?
2: Perfeito. É uma responsabilidade muito grande, porque o consumidor deposita a confiança naquela construtora, conforme o seu exemplo, professor Tales. E outra coisa, né? Essa empresa, ela tem que ser ética, idônea, né? E por isso que a gestão né é, desses produtos que estão muitas vezes em canteiros de obras é importante, né? De repente você tem um produto que não pode oxidar. Esse produto está exposto, né? Ao tempo, ah, mas eu não posso descartar porque é prejuízo. Vamos usá-lo, né? A título de exemplo, ele é oxidado mesmo, de repente, isso pode ter uma consequência. Então é importante que as empresas, né, é, preservem os seus clientes e de fato, né, se houver algum problema, eles vão responder mediante a justiça perante o problema que aconteceu, dependendo da ordem da gravidade, né? Então, isso é fundamental. Então, é importante que a gente observe a dimensão, né? Nós estamos falando um pouquinho aqui a respeito da logística e a gente aborda é, assuntos muito importantes e com muita profundidade, não é verdade?
0: É, e quando... Quando a gente fala sobre essa questão de reutilização de materiais, a logística ela também está tá atrelada a isso, né? Porque ela também é responsável pelo planejamento né? da entrega desses materiais, esses insumos à equipe de trabalhadores, né? Para que a equipe não fique ociosa, né? Uma equipe às vezes vai trabalhar mais, outra menos. Então, isso também é responsabilidade do pessoal da logística, não é mesmo?
2: Exatamente, né? Quando nós abarcamos aí as atividades, e nós falávamos no início, então envolve todo esse gerenciamento de fluxo de serviços de materiais, né, Andresa? Então é uma, uma magnitude enorme, né? Até mesmo a, a própria distribuição desses produtos, né, mediante a demanda ou necessidade nos canteiros de obra, né?
0: Muitas vezes até as tarefas, né, Hércules, ficam demandadas ali pelo setor de, de logística, né?
2: Sim, ele tem normalmente, né? Na construção Civil você tem uma pessoa que gere todos esses aspectos, mas por isso a importância, como nós falávamos, da comunicação, dos estar alinhados, né? Por exemplo, o engenheiro está alinhado com seu mestre de obras e assim com a equipe de trabalho, porque é um é uma atividade, né? É, sincronizada. Eu não consigo fazer nada de maneira isolada na maioria das vezes, né? Então possui um Exatamente, né? E voltamos mais uma vez às pessoas, né? Então você ter pessoas com essa percepção, né? com essas habilidades é de fundamental necessidade e importância para que ao final da obra né? a empresa possa entregar a seus clientes um produto de qualidade com um preço competitivo, atendendo as né? suas expectativas.
0: É, e daqui para frente, o que, que a gente pode esperar é, da logística, né, construção civil, é, esse pós-pandemia que a gente tanto espera, né, quando essa pandemia passar, essa crise que a gente está vivendo, todo esse turbilhão, esse turbilhão de coisas que está acontecendo. Né, o que, que a gente pode esperar para esse futuro? Né, o que, que o setor de, da construção civil pode aprender é, com a logística da, daqui para frente?
2: É interessante né, essa pergunta, porque a gente está vivenciando um período difícil, como eu disse, mas é um período de muito aprendizado, né, para todos nós, né, nos diver... nas diversas áreas, nos diversos departamentos ou segmentos. Primeiro, né, o e-commerce. A gente está presenciando né, e existe aí uma mudança muito significativa com a utilização da internet, né? A gente começa a entender também é, novas necessidades no perfil dos compradores, né? Porque nós estamos há mais de um ano dentro de casa, né? teoricamente presos aí, né? Por conta de uma situação dessa. Então, dentro da construção civil, é importante que a gente tenha condições, de fato, de aplicar ainda mais ferramentas que possam né, trazer condições para que essas empresas possam disponibilizar produtos né, na quantidade certa, né, dentro dos recursos necessários, porém, né, sempre levando em consideração né, aspectos aí sobre a sua relação com seus fornecedores, porque com a falta de matéria-prima hoje, o que a gente percebe? Né? Empresas que têm maior condição financeira, ela pode comprar lotes maiores e estocar, mas isso desabastece o pequeno, né, que não tem recurso para isso. E aí, como lidar com essas situações? Né? A gente precisa estabelecer um ponto de equilíbrio, porque é claro que as obras grandes, elas fazem a roda girar, mas as pequenas também contribuem de forma positiva né, para o equilíbrio dessa balança. Então, é, resiliência, né? Acho que é a palavra-chave para a gente é, encerrar essa pergunta, né? Temos que ter resiliência a todo momento.
1: Andressa, eu tenho, eu tenho visto, concordo plenamente com, com o professor Hércules, né? uma perspectiva aí do da, da, da visão, do enfoque no consumidor, né? De uma nova relação de consumo. Eu acho que isso aí está Tá, tá cada vez mais claro e eu acho que isso vai se acentuar, inclusive, né? Aquele hábito de deixa eu ir lá na loja ver como é que é a torneira, que se realmente não sei o que, isso vai, isso vai se vai reduzindo, né? E aí a gente começa a importar torneira da China, direto da China. É, piso eu não sei, porque piso tem que ser quantidade, mas comprar piso, né? Comprar tinta e não sei o que, não sei o que a gente começa a intensificar. E, e, e tem uma outra perspectiva quando a gente fala do futuro da logística. Tem uma outra perspectiva que é o que é no caso a, o entendimento do do, do, do do canteiro de obras, né, da construtora mesmo. E eu tenho me surpreendido muito, mas muito. Eu fico eu fico eu fico assim, eu fico de queixo caído quando eu vejo. Hoje bem menos, porque o foco das atenções são outras. Mas alguns anos atrás, como estava acelerada a construção civil na China? Como estava acelerado? O que os chineses, o que os chineses transformaram a construção civil lá? E a impressão que eu tenho, impressão que eu tenho, que isso está se transbordando para outros países. Vou te dar um exemplo, né? Não posso te afirmar com certeza, mas existe um vídeo na internet. Que os chineses constroem um prédio de 12 andares em 48 horas, né? Um prédio de não sei quantos andares, 50 andares, se eu não me engano, alguma coisa assim, em, em não sei quantos dias, 15 dias, que são, são processos absurdos, processos assim, extremamente ousados, mas eles são fruto de quê? De planejamento. Planejamento, inclusive, de fornecedores. Quando a gente fala de logística, planejamento de entrega de matéria-prima, de produtos, de insumos, no momento certo, na hora certa, na quantidade certa. É como se fosse o, o, a montagem de um Lego, né? e as peças estivessem distribuídas por um conjunto de fornecedores. E, isso, e essas peças elas vão chegando na hora certa, no momento certo. 24 horas por dia, a equipe está ali, montando aquele Lego. Quando você faz um Consegue fazer um, você replica para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto. E eu visualizo, eu visualizo esse modelo chegando no Brasil. Eu visualizo esse modelo, num determinado momento, causando talvez algum, algum incômodo para as construtoras que estão aqui hoje no Brasil. Se há algum, hoje, na minha, na minha visão, se há algum fator de restrição para esse modelo né, que é adotado pelos chineses, né, esse modelo de construção, se há hoje alguma restrição, acredito eu que seja talvez problema de fornecedores, que a capacidade de cumprir hoje, é, ou a matéria-prima, ou a capacidade de produzir e entregar nos momentos corretos, nos momentos que são necessários, que são precisos. Mas eu, eu, eu tenho percebido que a construção civil está caminhando nesse sentido, produzir cada vez mais rápido, mais barato e com maior qualidade.
2: E flexibilidade, né? É muito legal. Essa fala sua fechou, né? Muito bem aí. Perfeito, professor.
0: E agora, para a gente encerrar, é, eu gostaria que vocês trouxessem né, algumas dicas para as empresas, né? Como que elas podem melhorar a logística é, interna né? e também externa às vezes. É, como que, que isso pode né, ser melhorado né, através desse podcast?
2: Bom... É, vamos começar pelos pequenos, né? Acho que é interessante a gente ressaltar, porque muitas vezes a gente está inserido né, nessas pequenas empresas. Tem empresas, é, Andresa, que a gente vê que não dispõe de nenhum tipo de controle. E para empresas dessa natureza, é importante né, nem que você tenha uma planilha de Excel, para você controlar as suas entradas, as suas saídas, a sua movimentação, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está tudo na mente dela, né? E isso aí é, é totalmente inviável, né? Porque você precisa saber o seu fluxo de informação, o seu fluxo de produtos, né? as suas demandas, como é que você vai planejar a sua compra, a sua entrega. Então, para quem não dispõe de recurso nenhum, uma planilha de Excel já começa a ter um avanço muito
1: grande. Concorda, professor Tales? Concordo em gênero, número e grau, Completamente, se não tem informação, não tem tomada de decisão, né? É, é, é aquela famosa a, a velha máxima. Uma vez eu fui visitando um empresário grande aqui da região. Não vou citar o nome, mas aí eu falei: Como é que você controla seu estoque? eu falou assim: Eu abro o, a, o depósito, se tiver cheio, eu mando vender, se tiver vazio, eu mando produzir. Não funciona mais dessa forma. Né? Ferramentas, ferramentas primordiais, ferramentas básicas de gestão precisam ser implementadas. E tem um outro processo que eu acho que isso também é fundamental na logística, né? Logística é lógica, né? É você tratar da, das coisas de forma lógica, que é planejamento, é pensar de forma prévia, é tirar, por exemplo, uma sexta-feira, uma hora, duas horas da tarde, e planejar a logística. Né? Você tem um planejamento do mês, mas você tem um planejamento quase que operacional. Do que vai ser a semana seguinte, que horas está chegando, quem está chegando, o que, é que eu preciso, o que é está que faltando, o que, é que tem que comprar, se eu preciso buscar outro fornecedor, são coisas simples, simples e que fazem com que você aumente extraordinariamente a eficiência da sua obra.
2: Nós brasileiros somos muito criticados, né? Porque nós planejamos pouco e retrabalhamos muito, né, Thales? Verdade, verdade. Então isso aí faz uma diferença muito grande. Né? São pequenos detalhes é, que fazem total diferença. Né? E a gente foca aqui principalmente no pequeno, porque muitas vezes uma empresa vem a fechar por falta de um cuidado dessa natureza, né? por falta de uma gestão adequada. Então é onde né, a questão da, do ensino, né, do conhecimento é fundamental. Né? Nós estamos vendo aí tantas empresas fechando, mas nós temos também o contrário, né? Tantas empresas que nunca faturaram como hoje,
1: né? Então, acho que leva a gente a refletir sobre esse assunto, não é verdade? E tem uma informação muito legal, e aí eu falo pelo Unilavras, e particularmente por mim, porque eu tenho esse tipo de, de demanda, e aí, Hércules, eu tenho certeza que você também, eu tenho vários ex-alunos né, da, da engenharia civil que sempre quando tem dificuldade, tem dúvida, tem problema, tem, acontece isso na Odonta, acontece na administração. Eles voltam, professor, estou com dúvida nisso, assim, como é que é mesmo? Cara, isso aqui você resolve assim você assado. Ah, obrigado! E lá vai. Gente, buscar informação é o mínimo, as informações estão disponíveis. Inclusive, né? Você que tem um contato ou que não tem um contato com o entre em contato. Me ajuda aqui, estou precisando de informação não ocupa espaço, né? E nós disponibilizamos elas para vocês assim, sem problema nenhum.
2: Exatamente, concordo plenamente com você, professor Tales. E realmente, né, às vezes a gente demanda tempo né, com, com atividades que não agregam muito valor e deixamos de fazer o que realmente é necessário. Né? Então, a comunicação, a informação são primordiais onde quer que nós estejamos.
0: Viu só como a logística vai além de um caminhão? Ela está nas organizações desde o planejamento ao contato com o fornecedor. Os professores Tales e Hércules falaram super bem hoje. Tales, Hércules, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo podcast.